0: Творческий коллектив Refuto Audio представляет Андрей Жвалевский и Игорь Матько. Порегатор и каменный философ, глава 23. Народ против Порегатора. Часть 2 У глав врача выстроилась змеистая очередь. Не желая использовать героическое прошлое в личных целях, Гаттер скромно пристроился в хвост и прислушался к разговорам. Выписаться хотели все. Больные, увечные, раненые доказывали мадам, что они совершенно здоровы, а взмокший клинч демонстративно плясал калинку. Время от времени появлялся ас. Спрашивал «Зачем?» и снова скрывался в коридоре.
1: «А чего это все решили выписаться?»
0: поинтересовался Пори у перед ним второкурсника с перебинтованным горлом. «Так ведь БРЗ сегодня начинается! Я тоже хочу! У меня ОРЗ, с ним можно на БРЗ!»
2: «А что такое БРЗ?» «Ты что, братишка, все на свете проспал?»
0: раздался сзади голос Генгемы.
2: «БРЗ – это большой рождественский загул!» «Его готовят только по грандиозным поводам!»
0: Сестрица подошла поближе, поправила Пори воротник и громко добавила.
2: «Твоя победа над тем, кто опять облажался, Пори, это очень даже грандиозный повод!»
0: Теперь даже те, кто не заметил, как дважды герой и победитель того, кого нельзя победить, встал в очередь, повернулись к Гаттеру. Мальчик почувствовал себя ужасно неуютно. Зато Гинги упивалась всеобщим вниманием.
2: Пойдем, маленький герой. Я обо всем договорилась. Ты уже выписан, мы как раз успеем на церемонию открытия.
0: Гингема Цепка взяла брата за руку и, придав лицу легкий флер таинственности, повела его к выходу. За дверьми больницы сестра повела себя гораздо естественнее и даже отпустила руку Пори на свободу.
2: Значит так, братик. Во-первых, причешись. А то ты такой чучело лохматое, что рядом с тобой даже стоять неловко. Во-вторых, «Мама мне написала, что она тебе написала, что она тебе что-то передала. Пошли, отдашь».
0: Пори напрягся, вспоминая, когда он в последний раз получал почту. Наверное, перед тем, как отправить Филимона на поиски Мордевольта. Кажется, он чего-то приносил.
1: «Я последнее письмо пока не читал. Эх, Филина жалко». «Что, опять сломал?» «Да нет, отправил искать Мордевольта. А как он его теперь найдет?» «Полетает и вернется». «Не, я его строго запрограммировал. Если не найдет, не вернется совсем. Это ведь компьютер».
2: «Вот именно. Как тогда с прическами?»
0: Пори насупился. Год назад он пытался доказать Гингеме, что компьютер — это круто, и даже притащил домой программу визажист, которая позволяла подбирать прически, очки, шляпы и макияж прямо на экране. Сестра завизжала от восторга и кинулась сооружать себе новый имидж. Минут десять все шло нормально, но когда Гинги попыталась наложить на свое фото ярко-желтый парик, ядовитые зеленые очки и какую-то невообразимую революционную помаду, компьютер жалобно зажужжал дисководом и наглухо завис. На все попытки повторно запустить визажиста, программа заявляла, что у вас нет никакого морального права доступа к данному приложению. Письмо от мамы так и лежало на неубранной постели пори, Гинги тут же схватила и вскрыла его.
2: Папа работает, мама одна закатывала в варенье. О, кисер вернулся. вылокал две бутылки молока и снова пропал. Чтобы мы не болели. Сантехника.
0: Гингема перевернула листок и, найдя нужное место, разочарованно вытянула губы.
2: У-у-у. а я думала, она что-нибудь из бижутерии мне передаст. Держи, это по твоей части, а я пошла.
0: Гинги выскочила в коридор, а Пори прочел место, которое так расстроило сестру.
2: Сынок, как твои зубы? Когда ты последний раз ходил их заговаривать? Так я и думала. Но все равно посылаю тебе баночку твоего любимого варенья из волчьей ягоды. Мне было неудобно слишком нагружать Долиноча, поэтому я закатала одну неразменную баночку, специально для тебя. Сколько бы ты из нее ни брал, она все равно будет полной, пока варенье не кончится у нас в кладовке. А зубы обязательно сходи, заговори. Не то я больше тебе никакого варенья не пришлю. Долиныч?
0: Удивился Пори, вспомнив домашнего гнома-сантехника.
1: А он-то здесь при чем?
0: Мальчик перевернул письмо, надеясь отыскать ответ на свой вопрос. И действительно обнаружил интересную новость.
2: Наша канализация все время забивается».
0: И что вы думаете? Сразу же после написания 23
3: главы, у одного из авторов действительно забилась канализация. Так искусство меняет
0: жизнь.
2: Очинить а некому. Да вместе с остальными гномами подался на заработки. И знаешь, куда они поехали? Первец! Он дал мне честное слово, что найдет тебе и передаст».
0: В этом месте начинался фрагмент, написанный отцом. «Сейчас перерыв. М.Ю. мочит этих хлюпиков за всю мазуту. Как ты учишься, не болей. Приедешь на каникулы? Пойдем на...» Видимо, перерыв в футбичном матче в этот момент завершился. Потому что дальше снова писала мама, но на сей раз про тетку Чингиху, у которой цветочки на балконе за лето так выросли, что теперь в дом не помещаются – и Чингиха собирается привести половину своего огорода маме в качестве рождественского подарка.
1: Сейчас ведь начнется открытие этого рождественского берзения, Адалиноч, А Далиныч, свинья, даже не зашел. Или с ним что-то случилось?
0: По пути в столовую мальчик глянул в окно. С гномами действительно что-то случилось. Реставрированные башни факультетов торчали в крив и в кось, а чертикак по-прежнему лежал в руинах. Приглядевшись, Пори поправил себя. Руины были совсем свежие. Видимо, башня обрушилась уже после ремонта. Входя в столовую, Гаттер продолжал раздумывать о ненормальной неаккуратности гномов. Старик Долиныч по сто раз переделывал одно и то же, пока не добивался отличного, по его мнению, результата. При этом для человеческого глаза разницы между первым и сотым вариантом вообще не существовало. У всеобщей известности Оказались и положительные стороны. Гаттеру не пришлось выискивать себе свободный стул. Мягкое кресло с мерцающей надписью «Мистер П. Гаттер» стояло на удобном возвышении. Дважды герой с удовольствием приземлился на теплое кожаное сиденье. «Они хотели посадить тебя в президиум», — сказал расположившийся рядом Сен.
3: «Но я объяснил. Что таким образом они дистанцируют тебя от естественной социальной среды и создают пагубный прецедент элитарности. Они сразу передумали. Кстати, вот и они.
0: В президиум поднялись преподаватели. Бабульгум действительно выглядел истощенным, и еще он показался поре сердитым. Макка нарейкал сердитой не казалось, она сердитой была. Точнее говоря, она была в ярости. Только присутствие Югурса Лужа, который сосредоточился на оперативном пожаротушении, не давало воспламеняться всему, на что декан Орладера метал свирепой взгляд. Развенедил был сыт и потому безмятежен. «Вот что!» – начал ректор в нетипичной для себя резкой манере. «Запланированные на сегодня мероприятия отменяются!» Аудитория вначале замерла, не веря своим ушам, а затем разразилась негодующими криками. Рявкнула мисс Сьюзен, окатив передние ряды облаком серного дыма. Это все от курения. Авторы рассчитывают, что дети, прочитавшие эту книгу, уже никогда не смогут курить. Зал слегка притих. Вместо этого через 9 дней будет проведено трехдневное грандиозное шоу с совершенно новой программой. Студенты заткнулись окончательно. На сей раз нас ждет нетрадиционное бессмысленное времяпрепровождение. Бубльгум повысил голос, а МакКонарейкл зашипела. Из ее безукоризненного накрашенного ротика на мгновение показался раздвоенный язык. А принципиальное
2: Побойще.
0: соревнование, по результатам которого возможно будет изменена учебная программа «Я предложил министерству ввести на виду с традиционными магическими предметами Некоторые современные дисциплины. Программирование, основы электротехники, генетическую инженерию. Пори огляделся. Студенты растерянно переговаривались или сидели с отвалившимися челюстями. Кто-то нерешительно свистнул. «Примерно так отреагировали на мое предложение и в министерстве», отозвался на свист докладчик. «Их не переубедил даже пример присутствующего здесь мистера Гаттера» который победил того, кто был не самым слабым колдуном, как раз за счет применения высоких технологий. Именно поэтому и понадобилось соревнование под девизом. Бубульгум выложил мастерскую паузу.
1: Вот уж кто точно победил бы в премьерских выборах?
0: Поригатор против всех. Похоже, сегодня Бубульгум решил поставить личный рекорд по сенсационным заявлениям. Присутствующие совершенно утратили чувство реальности. В наступившем молчании было слышно, как на задней парте кто-то монотонно просил ущипнуть его. Соревнования проводится по следующим видам. Фудбич, гонки на метлых по формуле Заклинания 1 и эстафеты с препятствиями «День закрытых дверей», иначе говоря «ДЗД». Начало состязаний 29 декабря – Капитаны команд, мистер Поттер и кто-нибудь еще. Да, и маленькая деталь. На турнире будут присутствовать гости. Около 100 тысяч магов из Англии, Шотландии и Ирландии. 100 тысяч магов. Ах да, и Уэльса. Вопросы остались? Вопросы остались только у безостановочно шипящей маг Но она их, судя по всему, уже задала. И, судя по всему, безрезультатно. «Вот и отлично!» — подвел итог ректор. «А теперь послушайте обращение ко всем магам». Бабульгум подал знак, и на большом экране, не убранном еще с прошлого раза, снова появилось мужественное лицо тетрали квадрита: «Братья и сестры, мы пережили чудовищный кризис!» — начал он проникновенную речь, которую большинство ошарашенных заявлением ректора слушателей пропустило мимо ушей. Пори поняла только, что бывший премьер-министр, а ныне главнокомандующий, становится бывшим главнокомандующим, а ныне премьер-министром.
3: «А о дате новых выборов я сообщу дополнительно, как только все уладится. И последнее. Немного личное».
0: Тетраль нашел в толпе Гаттера и отечески улыбнулся ему. «Удачи тебе, Пори». Восставший из пепла отмененной мобилизации премьер исчез, а у дважды победителя Мордевольта неприятно заекало внутри. Приключения продолжались. Одно утешало. Ректор назвал его капитаном команды. Значит, отдуваться придется не в одиночку. Пори решил уточнить подробности немедленно. Когда мальчик добрался до Гума, того уже атаковало четверо студентов. Одним из них был Оливье Форест, который демонстративно подошел и поздоровался с Пори за руку. Остальных гатора видел в первый раз. Знакомься, Порри. Впервые за сегодняшний день улыбнулся ректор. Это капитаны факультетских сборных по футбичу. Оливье, ты, конечно, знаешь. Джон Толкинен. Слезай, блин. Рослый парень слегка наклонил белобрысую голову. Ник Перомов, чертикак. Щуплый юноша тряхнул милированной шевелюрой, явно пытаясь скопировать Толкинена. И капитан где-то Тамера... э... Орсула! Подсказала улыбчивая черноволосая девушка в простом, но изящном платьице.
2: Мурсула Легуингном. Привет, Паре!
0: Да Легу, ну. Слово Мурсула.
1: Очень приятно.
0: А им не очень. Они не хотят с тобой играть. Конечно. Сказал капитан Слезаблина. Это просто фарс. Если играть в полную
3: силу, мы его по стенке размажем. А если под этого героя ложится.
0: Тогда зачем вообще играть? Закончил мысль Перомов. И заискивающе глянул в глаза Толкинину.
2: Это почему это по стенке? Да не в этом проблема. Просто мы не сможем составить сыгранную команду. Их тупые разыгрывающие будут мешаться под ногами моего уговаривающего.
3: Почему это твоего? Услезай блину, уговаривающий не хуже твоего.
2: Ты еще скажи, у черти как уговаривающий не хуже.
0: Все прыснули, и даже невозмутимый Джон позволил себе слабую улыбку. Выходы два. Первый, вы признаете себя побежденными. А очки присуждаются Арладеру.
2: Это, Это еще, еще почему?
0: Порик по Гаттер учится именно на этом факультете. Выход второй. Вы все сыграете с командой Гаттера. Это тем более несерьезно. Уже ко второй игре они сдохнут. Если вы будете играть по очереди, конечно. А как можно по-другому? Можно одновременно. Ректор сунул большие пальцы в складки мантии, покачался на пятках, склонил голову на бок и хитро прищурился. В этом
3: месте авторы невольно представили себе Ленина. А вы? Нет? Тогда извините.
0: Ух ты! То есть как это?
2: Пять команд на поле? Даже и не знаю.
0: Протянул Урсула, но по загоревшимся глазам было понятно, что она уже согласна. Ладно. Подвел итог обсуждения белоголовый Джон. По крайней мере, друг с другом поиграем. Мнение Пиромова здесь, видимо, традиционно не учитывалось. А чтобы было интереснее... И в остальных конкурсах будет участвовать 5 команд. 4 факультетских и мистера Пори Гаттера. Пори пригорюнился. Попрощавшись с будущими соперниками, он грустно сказал.
1: «Профессор, а ведь они меня действительно по стенке? Что вместе, что по одиночке.
0: «У тебя же будет команда. Я уверен, ты ее организуешь правильно. А порядок пьет класс». «Да, Пори!» Из угла выскочил кряка Сопровождение Грэба и Коила «Ты можешь на нас рассчитывать!» Гаттер не успел запротестовать, как ему на выручку пришел Бубульгум. «Нет», — строго сказал он. «На вас рассчитывать он как раз не может. По условиям соревнований в команду мистера Гаттера могут входить только лишь лишенные колдовских способностей». Малхов ушел не просто растерянный, а разгромленный. И не просто ушел, а был уведен под руки, расстроенными Грэбом и Койлом. Последний шанс пронести себя на алтарь служения Великому поре был упущен.
1: За кряка спасибо, но я действительно не могу пригласить команду магов.
0: А что тебя так расстроило? У тебя же есть хоть и не колдующие, но весьма эффективные помощники.
1: Сцены Мергиона. Все.
0: А мистер Клинч? С минимальными остатками колдовских навыков он вполне сойдет за мудло. А дубль-дуб за пятерых сойдет. И вообще, с мастери что-нибудь, спаяй. Я весь на самом деле хочу показать этим чинушам, этим консерваторам замшелым, где злосветы ночуют. Пори поплелся к друзьям.
1: Э, даже не знаю, как начать.
0: Начал он, глядя в пол.
1: Тут такое дело, э, короче, согласитесь ли вы сразиться с командами всех факультетов? Вы, конечно, можете отказаться, эээ...
0: Увесистый хлопок по плечу прервал эконегатора. Он поднял голову и не поверил своим глазам. Пейджер и Аесли сияли, как начищенные котлы для зелий.
3: Дорогой друг, если ты собрался отговаривать нас от последнего шанса остаться в перверте,
2: то ты сильно рискуешь. Я как раз разучила один смертельный удар.
3: Потому что единственная причина, по которой твоих друзей-мудлов могут оставить в школе, это появление в программе
0: мудловских предметов. Пейджер замысловато подпрыгнула, уселась на спинку именного кресла мистера П. Гаттера и подмигнула Пори.
2: Ну так что, покажем колдунишкам путь истины?